0: ¡Hola! Bienvenidos a esta tercera temporada de Lo que he Aprendido. En este episodio nos vamos a poner al día en varios temas. Varios temas que en realidad engloban uno solo, que es la maternidad. He intentado por ya varios meses grabar este episodio y el día de hoy tenemos una invitada especial, mi hija, que la estarán escuchando por aquí porque, pues, en parte de los temas es el tiempo. En qué momento haces tus cosas cuando eres mamá y si no encuentras estos pequeños espacios, pues está como medio difícil. Difícil retomar tu vida poco a poco. Así que, pues bueno, nos estará acompañando por aquí. Esos sonidos que escuchan son de ella. Y, pues bueno, comencemos. Pues vamos a comenzar por la parte del embarazo. ¿Qué, qué aprendí del embarazo? La verdad es que para mí, al menos... Mi embarazo fue muy, muy, muy mágico y hermoso. Mi embarazo fue, la verdad, un embarazo fácil, sin complicaciones. Fue algo que disfruté muchísimo. A mí me encantó, me encantó estar embarazada. Me encantó la parte de ir viendo mi cuerpo cambiar, de, de ir eh, viendo los ultrasonidos de, de mi hija, eh, no sé, la verdad es que a mí sí me gustó muchísimo la parte del embarazo Claro que tuvo sus partes complicadas El primer trimestre definitivamente la parte de los vómitos, los mareos, el sueño, las hormonas Todo ese ese cotorreo sí está <ríe> sí está complicado de vivir Yo creo que obviamente para la mamá más Sin embargo para todos los que estaban a mi alrededor también, ¿no? Sí, creo que mi esposo se llevó dos que tres sorpresas hormonales. Y este. Sin embargo. Ahí. Sin embargo, la verdad, eh, a pesar de que inició con muchísimo miedo el embarazo, con muchísimo miedo de perderla, con muchísimo miedo de cualquier cosa, hasta de moverme, ¿no? Como de, de hacer de más o hacer de menos, si descansaba de más o si. Hacía ejercicio este, de más o si no hacía nada, como que me preocupaba muchísimo. Como que estaba muy pendiente de que cita con cita las cosas fueran bien. Un, un poco obsesivo de mi parte, la verdad, como, como inició este este embarazo. Sin embargo, creo que conforme fueron pasando las citas importantes, donde te dicen que todo viene bien, donde te dicen el sexo, Creo que sí logré pues relajarme y empezar a disfrutarlo, ¿no? Porque más que disfrutarlo, estaba como, no sé, obsesionada porque todo saliera bien. Y claramente, si algo hemos aprendido, es que no podemos controlar nada en este mundo. Eh, y es donde quiero pasar a la siguiente etapa, el parto. Aquí, la verdad es que si yo no tuviera que pasar por esta parte, tal vez sí tendría muchos más hijos. Bueno, no muchos más, los que pueda mantener, pero sí, sí pensaría tal vez en, en la opción de, de tener más bebés. Sin embargo, cuando llego a esta parte, ay Dios, se me quitan absolutamente todas las ganas de volverme a reproducir. El parto para mí fue traumático, traumático de verdad. Creo que que es una de las cosas que más me ha cambiado. Mm, tengo un nuevo nivel de respeto por todas las mujeres que han decidido ser mamás, pero también por las que no, porque, porque ser mamá es todo menos fácil. Y, y esta parte, la verdad es que es una decisión que no es para todas. Es sumamente cansado, es sumamente doloroso, es algo que, que sí te trauma, la verdad. Es, es algo que, aunque todo el mundo te, te da pues consejos, o, o te previene, ¿no? O te dice, ay, pues, eh, va a ser así, o va, va a, a manejarse de tal manera, no vas a dormir, te va a doler. La verdad es que todo lo que te puedan decir, ni siquiera se asemeja al 1% de lo que es en la realidad. Sea cesárea o sea parto, la verdad es que traer un bebé al mundo es algo muy doloroso. Eh, mi hija nació por cesárea y la verdad es que la recuperación fue muy dolorosa. Eh, yo sentía que me moría en cada segundo que pasaba, de verdad. Eh, más, échale la lactancia. Más no estás durmiendo, más el dolor de la herida. Pero yo, o sea, yo creo que lo más cercano que puedo eh, llegar a, a, a darles a entender es como si tuvieras una. como si te hubieran atropellado. Y te hubieran así, hubieras salido volando y todas las partes de tu cuerpo hubieran quedado de alguna manera, pues. Mmm, de alguna manera, pues, lastimadas, ¿no? Entonces, al otro día te tienes que parar como si nada y caminar. Tienes que hacer tu vida normal. Tienes que, eh, pues, es, sí, empezar a darle de comer a otro ser, pero aparte no has dormido, pero aparte te duele todo el cuerpo y la herida y sentarte y toser e ir al baño, y, y la verdad es que todo, absolutamente todo duele, pero tienes que continuar, no hay de otra, no puedes como quedarte a descansar, porque hay un nuevo ser que necesita de ti, que necesita ser atendido 24 por 7, entonces, la verdad, la primera semana, pues, no la disfruté en lo absoluto, yo creo que estaba al contrario, aterrada, no sabía qué estaba pasando, es, es como... Es como si te fueras a otro plano existencial, como que no sabes ni, ni qué eres, ni qué está pasando, actúas como por instinto, eres como un robotcito los primeros días, como que no estás aquí, pero sí estás aquí. La verdad es que la privación del sueño es lo que más duro te da, eh, porque pues por lo general cuando pasas una cirugía te mandan algunos días a descansar y aquí no, aquí tienes que pues estar al tiro <ríe> cada segundo. Y obviamente cuentas con, con la compañía y con la ayuda de muchas personas. Sin embargo, no deja, o sea, no deja de depender de ti este pequeño ser, ¿no? Entonces, mmm, recuerdo que a la semana de, de traer a mi hija al mundo, fui con mi doctora que me quitara los puntos y... Y ahí me doy cuenta que, que no estaba disfrutando en lo absoluto la maternidad, al contrario, no estaba como odiándola. La lactancia fue súper complicada, súper dolorosa, súper difícil al principio. Eh, muchos dicen que es algo muy natural, algo muy este, primitivo de cierta manera, no se lleva miles y miles de años haciendo, pero no deja de ser algo muy doloroso. Es cuestión de agarrar práctica, obviamente, ¿no? Pero al principio, a mí hasta el aire me dolía. Y, y eso es también, entre paréntesis, un tema por el cual he decidido dejar los lácteos para siempre. A lo mejor suena muy fatalista, pero yo creo que todo esto, este dolor, este ardor de, de pechos, de pezones, este, todo, todo, o sea, todo esto que pasas, lo haces por pues por tu bebé, porque lo amas, porque necesita de ti. Ahora no me imagino hacer esto simplemente pues, porque la gente quiere tu leche, ¿no? O sea, imagínense a las pobres vacas que, que ni siquiera tienen esa parte de tener a su bebé cerca, ¿no? Que es por lo que te avientas todo este show, todo este round de, de no darte por vencida en la lactancia, porque la verdad, créanme que es muy, muy doloroso al principio. Y... Imagínate que, que solamente te exploten. Yo creo que si todos pudiéramos experimentar lo que es lactar, de verdad muchos dejaríamos la leche. Porque no, no es algo justo, no es algo que, que se debería de, de explotar. Así que pues yo he decidido dejar la leche y definitivamente ir disminuyendo mi consumo de lácteos. Pero bueno, cerrando el paréntesis, volvamos a la primera semana. Entonces, pues me di cuenta que yo era yo estaba en otro plano existencial del mundo en el cual pues no estaba ni aquí ni allá, pero definitivamente no estaba disfrutando mi maternidad. Estaba muchísimo más estresada que, que contenta, ¿no? Y, y cuando me di cuenta de esto, eh, pues se me hizo peligroso. Sentí que podía empezar a rozar la, la depresión posparto, ¿no? Porque efectivamente sientes cada cada minuto que no eres suficiente, que tu leche no es suficiente, que no estás haciendo bien las cosas porque no estás durmiendo, al mismo tiempo no le está O sea, yo al no dormir no estaba siendo una persona consciente, sensata, feliz y no... Y, y estaba todo el tiempo enojada, frustrada, cansada y esa era la mamá que estaba teniendo mi hija, ¿no? Esa era la mamá que, que estaba conociendo y pues me empecé a sentir culpable absolutamente de todo. Que si... Me decían, dale fórmula, pues me enojaba porque era como, no, yo quiero darle pecho, yo quiero dar lactancia. Y, y sé que muchas veces las personas lo hacen por ayudar. Claramente están viendo que estás muriendo en el intento y, y, y al mismo tiempo tú no te das cuenta, como que a, a veces hasta lo tomas como ataque, ¿no? Como un ataque a tus decisiones y un ataque a no lo estoy haciendo bien. Y ese es como el pensamiento principal, no estoy siendo suficientemente buena mamá. Ni buena esposa, ni buena hija, ni buena persona porque estoy todo el tiempo de malas, porque estoy todo el tiempo enojada, porque estoy todo el tiempo cansada. Y, y creo que cuando me di cuenta que empezaba a, a sentirme así, eh, mi doctora me dijo que pues que tenía que tener cuidado y que tenía que hablarlo con alguien porque esos empezaban a ser signos de, de depresión postparto. ¿no? Entonces, pues bueno, todavía me asusté más. Échale todavía ese estrés a todo lo que estás viviendo. La verdad es que la maternidad no es para todos, definitivamente es una locura. Y vale la pena definitivamente. Todo lo que les he dicho que es una locura y todo lo que les he contado hasta ahorita no es ni siquiera el .011% de lo mucho que vale la pena tener a tu bebé en tus brazos. De verlo crecer día con día, de cuando abre sus ojos de acariciar su cabeza, de cuando lo bañas, de cómo huelen. La verdad es que absolutamente todo vale la pena cuando lo tienes en tus brazos. Sin embargo, no deja de ser difícil. Porque en las primeras semanas yo pensé que esto nunca iba a pasar. Que el cansancio, que el dolor, que la frustración, que... Ver mi cuerpo destruido nunca iba a pasar y me sentía fatal, de verdad, que sentía que... O sea, como por qué había tomado esta decisión de, de destruir mi cuerpo y de cansarme en exceso y... O sea, sentía que nunca iba a pasar, que siempre iba a ser miserable, de verdad. Y, y eso es creo que algo que... Una de las lecciones más importantes que me gustaría compartir y con las futuras mamás, si alguna me está escuchando, es que sí va a pasar, todo va a pasar, aunque sientas en ese momento que no hay solución al a cansancio, que despertarte cada hora, que de verdad dormir más de dos horas es un lujo, que el dolor nunca se va a ir, sí, sí va a pasar, sí va a pasar porque yo hoy aquí a dos meses de haber tenido a mi bebé, me siento totalmente diferente a, a esa caro de las primeras semanas. Sigo cansada, por supuesto, pero definitivamente las cosas mejoran. Es tener muchísima paciencia. De verdad que eh, yo siempre he sido muy exigente conmigo misma. Y me cuesta mucho aceptar la ayuda de las personas. Creo que eso también es algo que que complicó mis primeros meses, mi primer mes eh, como mamá, porque yo misma me metía a presión por volver a ser, o por volver a recuperar mi vida, ¿no? Por volver a ser tal vez esa versión de mí, eh, me metía demasiada presión para, para tener todo perfecto, para ser otra vez yo, pero para volver a ser una buena esposa, pero para ser una buena madre pero para tener la casa limpia, pero, o sea, es imposible. Es imposible ser mamá y, y ser otra cosa más. Eh, supongo que eventualmente lo lograré, no sé, ya les contaré en este camino, pero no se presionen, nunca más vas a volver a ser la misma persona. Simplemente aprendes día con día a ser una nueva versión de ti, porque ahora que eres mamá, no hay vuelta atrás, o sea, nunca más vas a ser la antigua versión de ti. Ahora tienes más responsabilidades, ahora tienes eh, nuevas metas, tienes, eh, no sé, nuevos conocimientos, tienes incluso tu cerebro. O sea, mi cerebro cambió por completo, yo no lo creía hasta que experimenté como el mommy brain existe 100% real. Es como si ubican la escena de intensamente cuando, cuando los trabajadores van borrando los recuerdos de Riley. Pues hagan de cuenta, todo se borra en tu mente excepto tu capacidad primitiva. Es como un instinto bien asesino que te sale... Cuando escuchas a tu bebé llorar, de verdad que sí quieres matar a lo que sea que, que sea lo que lo esté haciendo llorar. Es un instinto que agudiza tu oído, tu vista, tu olfato. Eh, puedes escucharlo y diferenciar a tu bebé entre muchos otros. Es que si verlo llorar, de verdad te vuelves asesino. No sé, no sé cómo explicarles es es cambiar totalmente y al mismo tiempo aprendiendo día con día cosas nuevas sobre ti y sobre tu bebé y sobre tu pareja y sobre tu familia. Y es 100% real lo que nuestras mamás nos dicen. <risa> Yo me borraba muchísimo de mi mamá cuando me decía, cuando seas mamá comprenderás. Pues sí, la verdad es que ahora, ahora sí y incluso aprecias muchísimo más a tus papás porque o sea yo yo estos primeros días le pedía perdón a mi mamá por haberle hecho sufrir tanto simplemente por haber nacido o sea el dolor que les causamos por haber nacido y y, y todo el, o sea todo el desvelo todo el dolor de, de darnos de comer todo el dolor de de todo lo que ellos pasaron no no lo valoras hasta que tú pasas por ello. Y la verdad es que muchas cosas nuevas van, van sucediendo pues día con día, ¿no? Incluso esta nueva forma de, de convivir y de enamorarte de tu pareja. Creo que es aquí cuando te das cuenta si tomaste una buena decisión o no de pareja. En primera, porque definitivamente tu pareja debe de ser, quieras hijos o no, ¿eh? Debe de ser alguien que, que te gustaría que tus hijos tuvieran como padre. Que, que tenga características que admires y que dijeras, wow, me gustaría que mi hijo fuera de ese modo o tuviera ese ejemplo, ¿no? Creo que si no estás con esa persona, no estás en el camino tan adecuado, porque, porque cuando dices no, sí, definitivamente me aventaría a tener un hijo con esa persona, pues es porque estás con la persona correcta. Y ya que los tienes, pasar a esta nueva etapa de papás, de, de, de convertirse en papás y de ver cómo esa persona es con tu hijo, bueno, o sea, de verdad que es volverte a enamorar es volverte a enamorar de, de una nueva persona, porque, pues, los dos están en esta nueva etapa. <ríe> Perdonen ustedes a la invitada especial de este episodio. Eh, les decía, es volverte a enamorar de, de la misma persona, ¿no? Como de volverse a, a conocer en un nuevo ámbito y... Y, y sobre todo de soportar, no soportar como de... No sé qué palabra utilizar. Como... Esta manera de, de llevar a cabo la nueva situación en la que viven, ¿no? O sea, van a estar cansados, se van a odiar. De verdad que van a querer matar al otro. Y, y al mismo tiempo, pues... <ríe> se van a amar mucho más, ¿no? Porque en, en cuanto influyen los factores del cansancio, las discusiones aumentan. Y, y esta parte de, de, al menos en mi caso, de darme cuenta que tomé la decisión adecuada, porque a pesar de que estábamos cansados y a pesar de que no, soportaba, no nos soportábamos en muchos momentos, eh... Cuando ves cómo es con tu hijo, con tu hija en este caso, de verdad que todo cambia. Y a qué quiero llegar con todo esto. Que la maternidad, por si no lo han entendido, es difícil, es cansada, eh, vale 100% la pena, sí. Y tomando esto en cuenta... Eh, siendo los papás primerizos, pues claramente recibimos muchos consejos, recibimos muchos comentarios, y creo que ya hemos tocado este tema antes, pero no es de más repasar la importancia de, de tener cuidado mucho más en este, en este caso cuando, cuando los papás son primerizos, ¿no? A veces decimos eh, cosas o comentamos eh, situaciones que tal vez no nos corresponden, ¿no? Por ejemplo, eh, yo recuerdo que, que escuché, tal vez no tanto conmigo, pero sí he llegado a escuchar en otras ocasiones. El, una vez que llega el bebé, te olvidas eh, de, de, de la mamá, ¿no? Como que eh, obviamente todo el mundo quiere ir a ver al bebé, todo el mundo, eh, incluso o sea incluyendo a la mamá, lo que más desea es tener a su bebé, ¿no? Pero no te olviden de que <ríe> la mamá también necesita atención. La mamá acaba de pasar por un momento clave en su vida. Mamá también necesita a papachos, también necesita que le pregunten cómo se siente y, y en qué te ayudo, porque como mamás vamos a querer hacer todo nosotras y vamos a creer que no, no vamos a creer. Claramente lo podemos hacer, podemos hacer todo porque existen mamás solteras que hacen absolutamente todo y, y de verdad que para mí son la más grande inspiración. Pero a pesar de que sí podemos, eh, necesitamos ayuda, necesitamos que, que llegue alguien y nos diga duérmete una hora, yo cuido al bebé, yo cargo al bebé, yo le cambio el pañal al bebé, yo te traigo comida a tu casa, yo te pregunto cómo te sientes, yo te escucho, y claro que quiero ver al bebé, pero también no se olviden de mamás. Mamás también necesitan esta parte de volverse a sentir poco a poco humanos. Y eso solo se da, pues, no sé, preguntándose. Muchas veces a mí me preguntaban, ¿qué, qué sientes ser mamá? no y, y la verdad es que tus respuestas por lo general eh, son rápidas, ¿no? Como, ay, muy bonito, ay, muy padre, pero claramente esa respuesta lleva muchísimo más, muchísimo más profundidad. Y, y a veces es lindo que alguien realmente eh, te dé un abrazo o realmente te quiera escuchar eh, o incluso solo te deje llorar, ¿no? <risa> A veces me acuerdo que los dos minutos que tenía para bañarme realmente me ponía a llorar porque no me sentía yo misma, no me sentía en mi propio cuerpo, no me sentía humano, no sé, eh, es, es, es un proceso muy complicado y, y aprecio mucho a las personas que estuvieron en esos momentos tan difíciles conmigo, ¿no? Y también eh, celebrando los momentos hermosos de, de, de tener a nuestra bebé en nuestros brazos, ¿no? Y, y ni siquiera me hagan empezar a hablar de papá, que es el más olvidado del mundo. Pobres papás, de verdad, que... Los tengo mucho en mi corazón y en mis oraciones porque de papá realmente ni siquiera se habla. Y el papá también tiene muchísimo miedo y aparte tiene que encargarse de mamá y de bebé. Recuerdo como mi esposo me dijo que estaba, o sea, aterrorizado de, de la primera vez que manejó del hospital a la casa, ¿no? Y, y nadie le pregunta por eso a papás. <risa> nadie le pregunta qué sienten la, la al, al cargarlos, no la fragilidad que tiene un bebé y, y lo cansados que ellos también están porque también ven por mamá, también ven por el bebé y, y nadie ve por papás, ¿no? Entonces, pues, mi consejo, algo que he aprendido es también pregúntenle a los papás cómo se encuentran, en qué pueden ayudarles. Eh, no sé, creo que es sumamente importante tocar este tema porque... Creo que cuando nos convertimos en papás, obviamente todo se convierte en el centro de atención del bebé, pero es importante no dejar a un lado también a los papás, ¿no? Eh, um, recuerdo que eh, Sofía, niño de Rivera, en su especial de Amazon, menciona que... que <ríe> Los que nos estamos aventando a tener bebés en esta época lo estamos haciendo por, por los demás, ¿no? Porque la humanidad solo es buena onda con, con los bebés y con los viejitos. Porque unos ya se van y, y otros van llegando, ¿no? Entonces, esto se me hizo muy chistoso, pero muy cierto. ¿Por qué? Porque frente a un bebé te comportas diferente. Frente a un niño tu actitud es diferente. Sacas lo mejor de ti. Realmente me ha tocado ver que frente a un bebé eres de cierta manera tu mejor versión. ¿Por qué? Porque son inocentes, porque porque son seres que llenos, o sea, de verdad como puros, ¿no? O sea, son seres muy puros que, que son muy fáciles de engañar. <risa> o sea, empezando por, por algo tan simple como puedes engañarlos. Eh, con un chupón, ¿no? O sea, y piensan que están tomando pecho, pero realmente es un, un chupón y te creen y se quedan tranquilos y, y son seres que, que te sacan lo mejor de ti. Entonces, es muy cierto, realmente tener bebés en esta época tan complicada... Eh, yo, tal vez hace unos años, si me lo preguntan, no sabía si quería ser mamá. Incluso llegué a decir que no quería. Porque por las mismas razones que muchos de ustedes, ¿no? Pero si el cambio climático, pero si la pandemia, pero si la pobreza, pero si la contaminación, pero si ya somos muchos. Y miles, miles, miles de razones por las cuales eh, vemos este mundo que se está cayendo cada vez más, ¿no? Y por qué traeríamos al mundo... A, a un hijo, a un ser, ¿no? A, a sufrir, es lo que yo pensaba y estoy segura que muchos de ustedes también lo piensan. Pero mi respuesta a eso sería porque yo creo que soy capaz de criar a un ser que pueda cambiar esas cosas. Porque yo soy una persona consciente de lo que existe y quiero criar una hija consciente, y quiero criar una hija que pueda lograr hacer cambios y que pueda concientizar a su generación de lo mucho que necesitamos cambiar, ¿no? Creo que las personas que están más conscientes de esto son los que más deberían de tener hijos. Porque estoy segura que esos hijos van a ser los que van a hacer grandes cambios en la humanidad. Porque ya traen este chip de papás, de muchos papás como yo, que estamos preocupados y que ya hacemos algo por cambiar la situación actual, ¿no? Entonces, pues, lo que he aprendido de ser mamá mmm, es la habilidad de tener infinita paciencia, de que no importa lo cansada que estés, es estar ahí, presente, para los grandes momentos, grandes momentos como su primer sonrisa, grandes momentos como su primer balbuceo, y también para los pequeños momentos que nadie ve, que nadie sabe, como las, las, los momentos desoladores en las madrugadas, como los llantos, como los, la, 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 los cambios de pañales, como el, los, las horas que pasas arrullándolos. Todos esos momentos que nadie ve, ¿no? Eh, es aprender a ver el mundo a través de nuevos ojos, de sorprenderte por todo por los colores, por los olores, por los sonidos, por las personas. Eh, no sé, es volver a ver el cielo nuevamente con los ojos de tu hija y ver lo espectacular que es, ¿no? Es conocer a tu pareja a través de los ojos de tu hija, que ahora es papá, y ver y, y volverte a enamorar de, de los abuelos, de los tíos, de, de todas las personas. Es, es esa enorme responsabilidad que ahora yo tengo de, de ser un mejor ser humano, de ser un mejor ejemplo para mi hija, de tener más cuidado con lo que digo, con lo que hago, no sé, de, de, de ser ese tipo de persona que quiero que mi hija se encuentre en su camino. Creo que eso es lo que más he aprendido sobre la maternidad y... y... Pues nada, creo que esto será todo por hoy. Tenemos muchísimas más cosas que contarles. Espero el próximo capítulo nos pueda contar su experiencia de, desde su perspectiva, mi esposo. Y, y pues nada, muchísimas gracias por escucharme y nos vemos a la próxima. Bye.